0: Vivimos en nuestra propia cárcel, misma que es condenada por la sociedad y restringida por nosotras mismas. Me siento sumamente feliz y orgullosa de poder platicar con una mujer a la cual tuve el honor de poder conocerla y poder platicar con ella de muchísimas cosas. Hoy estoy muy feliz de que pueda estar casi cerquita de esta bella y hermosa mujer con un corazón que vale oro y ella es Selma pero para nosotros es Curvy Selma mi amor muchísimas gracias por estar en la intimidad total.
1: wow oye qué bonita presentación qué intimidad qué belleza qué amor qué cosa más chenchual eres tú desde la voz es una cosa muy sabrosa escucharte es un deleite, eres, eres una reina, una mujer excepcional Y todo lo que me dices a mí, te lo digo a ti y a todas las personas que te escuchan Que son personas nobles y de buen corazón Con ganas de escuchar, apoyar y ver contenido de valor Del que queremos y del que pues todos tenemos, ¿no? Nomás hace falta que nos encaminemos Que no le tengamos miedo a entrarle con amor a nosotros y a los demás Y a otras cosas, ¿verdad? Más profundas y sensuales
0: Exactamente, mi amor Y hay personas que nos escuchan y de pronto puede conocerte, no conocerte Pero para mí, el preguntar quién es Curviselma creo que va más allá de lo profundo Yo quiero saber, además de quién es Curviselma Algo muy importante Qué le inspira Y por favor, llévanos a ese momento donde inició lo que hoy eres Cuéntanos de ti, mi amor, por favor
1: Ay, ah, qué bonito. Claro que sí. Pues bueno, un saludo a todas las personas que están escuchando en este momento. Les voy a platicar un poco que Curviselva soy yo. Soy una, una mujer muy reverente, muy divertida, alocada, con melona por excelencia. Siempre he tenido mi lado rebelde, aunque no participé en RBD, pero sí, siempre lo, lo he tenido. Una mujer que también aprendió a amar la diferencia y lo que la gente puede tachar desde chiquita, al tener dos padres, dos imágenes muy fuertes de padres alcohólicos y, bueno, con este tema de drogas, etcétera. Y tuve un hermano que falleció por síndrome de Down y dos hoyitos en el corazón. Entonces, desde pequeña tuve la oportunidad de volverme mucho más noble, de valorar la vida y agradecer el que yo hoy en día estoy completamente sana. Por otro lado, soy muy enamoradiza. Yo vivo enamorada del amor. Soy Leo, me encantan los girasoles. Y también soy una mujer que del dolor, del bullying, del sobrepeso, de la obesidad, de las marcas de la vida que me hice solita, del rechazo, del no aceptar mi cuerpo, del no amarme, del no cuidarme, del permitir patanes y patrones destructivos, caí en muchas cosas difíciles, entre ellas la más fea que es el odio a mí mismo, y en este ir y venir también conocí... ¿Quién es Curvy Selma? ¿Quién soy yo? el Cheren, porque para mí Curvy Selma no, o sea, no es un personaje, yo soy Curvy Selma. El Curvy lo detoné porque al haber estado en un programa de tele, yo hacía ejercicio en ese programa y a la gente le fue muy fuerte el, el decir como una chava de talla grande está haciendo ejercicio y nos da tips a nosotros. Y pues de ahí me decían cosas como gorda, obesa, marrana, puerca, jamonuda y ya conocemos los millones de frases asquerosas y feas ¿no? que la comunidad suele decir. Entonces se me ocurrió hacer un hombre que me protegiera de todas esas malas vibras. Y ese fue el nombre de Curvy Selma. ¿Por qué Curvi? Porque no me iba a llamar gordita. Y porque a mí me gustan mis curvas, crecen, suben y bajan constantemente y cuando uno le quita el poder de las cosas que te molestan al otro, dejan de molestarte, dejan de importarte. Entonces acepté lo que soy en este momento, que soy una mujer con curvas pronunciadas grandota, pasadas de o no pasadas de a mí no me importa, son mis curvas, es mi cuerpo y esta soy yo. Aquí estoy día a día buscando un camino de amor, un camino de aceptación incluyendo a las demás personas en esto a las que hemos sido discriminados de alguna u otra manera haciendo movimientos, soy actriz, cantante, conductora red, I Wish y muy fan tuya y de tu trabajo, eres una mujer muy importante que está cambiando el mundo, que está cambiando el medio, que además eres multifacética, talentosísima, por donde te vean, o sea, lo que te digan, eso es un poquito de lo que soy, y un poquito de lo mucho, de lo que te admiro.
0: wow Mi amor, hoy <risa> No, 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 no. Dijiste demasiadas cosas hermosas, valiosas, poderosas, sensibles, fuertes, transgresoras y muchas cosas. Así como tú dijiste, es quitar y alejar lo negativo para darle valor a lo fuerte y positivo que podemos ser nosotras mismas al ser nosotras. Algo muy claro. poderoso y valioso y que yo rescato esto que es el curvy. Yo creo que en este caso las mujeres latinas tienen a tener estas curvas, ¿sabes? Y no importa... Mm la dimensión, como lo dices, el peso, lo que tú quieras, son las curvas. Y muchas veces, para muchas personas que las curvas son increíbles, pero para muchas personas no lo son, que lo tienen consigo mismo. Pero la persona dice, es mi propia cárcel, como lo decíamos. Es lo que más soy de mí. ¿Sabes? A mí me encanta esta visión que tienes sobre el cuerpo, sobre tu cuerpo. Pero muchas veces sí, entender que la gente que te puede odiar es, como dicen, ven en ti, lo que odian de sí mismos. Pero, ojo, algo bien importante, lo que tú sientas contigo misma le rompe el valor a lo que las demás claro. personas sienten. Algo pasó, tú publicaste una fotografía en la cual para mí eres hermosa, estás en una posición con un top de ejercicio, con un calzón de ejercicio, haciendo una posición, puede ser yoga, puede ser estiramiento, por lo que tú quieras. Pero ahí viene algo bien importante, viene un cuerpo, Viene una figura, vienen texturas, vienen muchas cosas. Vaya, para mí es como si yo viera un cuadro y dijera... ¡Guau, wow, la silueta! ¡Guau, wow, la textura! ¡Guau, wow, todo esto! Pero eso a muchas personas les puede incomodar. Les puede parecer uh -huh. grotesco, fuera de lugar. Les puede parecer eso. Aunque hay cosas peores, es lo que la gente siempre dice. No, no, mi amor. Hay cosas que realmente son malas. Porque lo que yo estoy haciendo no es que de tonel que hay cosas peores. No, porque lo que yo estoy haciendo no está nada más que compartiendo mi cuerpo. ¿Qué pasó, mi amor?
1: Pues es que justamente todo esto que estás mencionando, así es, así es, de tal, así es que nos educan, lamentablemente, desde que somos pequeños. Y no solo en México, y no solo a las latinas. Yo esto lo quiero abrir a más. En general, en el mundo la educación de discriminarnos, de ser gordofóbicos, en mi caso, lo que vamos a abundar más, ¿no? que es la violencia que yo he vivido desde pequeña, porque vivimos en un mundo que se está diseñando para ser una perfección, para obligarnos a llegar como algo que no tiene un fin, pero que todos quieren llegar, a una tontería, a un tamaño de cintura en particular, a un tamaño de pompa, de boca, de glúteo, de pelo, quieren que seamos máquinas y todos seamos idénticos, ¿y qué crees? La vida no es así, la vida es diversa, maravillosa y hermosa, y el creador de esto, al menos yo creo en Dios, y las personas que no creen, es completamente respetable, en el universo, en lo que creas, tú eres una materia de amor, Es una materia bella y de belleza, como lo dices tú, somos una escultura natural, incluso también, todos, las personas que tienen o no tienen brazos, los que nacieron quemados con alguna discapacidad, los que son gays, los que son trans, todo ser humano, todo ser vivo, hasta las plantas, pues, somos belleza, somos arte. El problema es que desde pequeños nos dijeron que no lo éramos, que hay una caja en la que nosotros debemos creer, que hay una estatura correcta, que hay un color de ojos y la moda va cambiando tiempo con tiempo y somos pocas personas las que nos atrevemos a decir ¿qué crees? no soy parte de tu caja así como lo eres tú letal una mujer chingona, fuerte, guerrera una mujer con habla esto lo he ido construyendo no ha sido fácil, he pasado más del dolor que de la gratificación, sin embargo hoy en día sí estoy llegando a un punto de amor y por eso alcé la voz hice una publicación como bien lo dices y aquí entra otro tema Parece ser que hoy en día en las redes sociales debemos ser esa cajita, esa estructura, ese modelo a seguir y cuando uno no lo es, entonces no es bonito de ver para aquellas personas que tienen la mente en esa caja llena de virus e infectada. Entonces, subo una fotografía intentando hacer una posición de yoga con un mensaje que decías, o sea imagínate cuántas veces te has criticado si te hubieras regalado amor, cómo te sentirías, ¿no? Justo porque yo sabía que iba a ser algo polémico porque siempre he llevado este margen de, de ser Curviselma, que aunque sea conductora, actriz, cantante o a lo que sea que haga, llevar el mensaje de amor, de aceptación y de valoración de lo que somos. No me gusta subirme completamente editada. No está mal si te quieres editar, pero también acepta lo que eres en este momento y lo que vives. En fin, Subo esta fotografía con un top de ejercicio, como dices, y unos shorts de ejercicios mismos que cualquier otra mujer en el mundo se pudo haber puesto, incluso se lo ponen. Y bueno, TikTok, una plataforma que bastante utilizamos, me censuró con el mensaje de que estaba incumpliendo sus normas y de que estaba haciendo como violencia y sexualización, o sexual algo relacionado a la sexualidad. Entonces me molesté bastante porque... Vi imágenes y puse el comparativo de otras mujeres, de las cuales no tengo nada en contra, con otros cuerpos que son bellísimos porque son suyos, muestran los senos, muestran otras partes del cuerpo. Incluso encontré chavas haciendo casi la misma posición que yo. Obviamente, pues ellas lo lograron, le hicieron muy bien la postura, yo no, pero bueno. Las tres estábamos con el mismo top, el mismo short y las tres mujeres, ¿y qué crees? Como bien lo decías, las tres con un cuerpo, las tres mujeres, mismos colores, misma posición, casi, casi éramos las mismas. ¿Qué cambiaba? La forma, lo que dijiste, la forma, la variedad, la estría, la marca, todo eso, la mía sí lo tenía. Entonces me dicen muchos, ay, pero no, que fue el algoritmo. A mí no me importa. ¿Quién es tu algoritmo? ¿Y quién es esa cabeza que decide quién sí? es parte de tu norma comunitaria y quién no. Entonces, ahí cuando mi amiga Linet Puente de Entaneando me dice, Curvy, o sea, alza la voz, no te dejes, o sea, menos tú, que, que siempre has tratado de llevar este mensaje, no te dejes. Y ¿sabes qué? Yo dije, ah, lo voy a dejar pasar. Cuando me dijo eso, agarré y ahora sí que dije que dice que me dice. Y dije, pues sí, voy a alzar la voz. Lo hice, lo denuncié, se empezó a sumar muchísima gente distintas televisoras, curvy lovers, que son las personas que son mis seguidores, y muchísimas personas, desde niñas de más chiquitas, que decían, gracias por hacer esto, yo me he querido suicidar, etcétera. Y aquí hay algo bien importante, letal, que para mí no es un capricho. TikTok, con este evento, abrió la situación para un tema enorme, enorme, que es este, que es la gordofobia, y que en general es la discriminación en todos sus sabores y colores. Me tocó a mí, ¿Pero qué creen? No me voy a callar. Y no me importa lo que tenga que hacer, yo tengo una comunidad, pero así esta comunidad fuera de una, dos, cinco, tres personas, fuera mi vecina, el mismo mensaje le daría, no te dejes. ¿Y sabes por qué? Porque más de miles, de millones de mujeres y hombres a diario se quieren suicidar y quieren perder su vida porque no se sienten bien en su propio cuerpo, porque no se sienten bien viviendo. Yo fui una de esas personitas cuando era chiquita, yo fui una personita chiquita que era grande, ¿eh? corporalmente me hicieron sentir chiquita, y por esas personas es que hablo todos los días.
0: es fácil para las personas, porque no es el tema de nada más aceptarlo y serlo, porque eso te lleva toda la vida. Sí. Ojo, esto no termina hasta que tú te vas de esta vida, terminas tú de una lucha constante de aceptación, de aprobación y de todo, ¿sabes? ¿Cuántas mujeres sí. no se vienen esperando que la pareja les diga qué bonita estás? ¿Cuántas ah. mujeres no hacen tantas cosas esperando a que alguien más les diga? Pero ojo, algo bien importante, mi amor, y es el trasfondo que hay con esto sí. tú pasaste por diferentes procesos ¿qué fue lo que tú hiciste contigo misma para tú poder ser todo esto maravilloso que me estás contando uh -huh. ¿qué pasaste antes para hoy ser quien eres? para intentar ser aceptada por la sociedad por lo que tú pasaste y lo que te decían a ti
1: desde chiquita siempre fui justo la gordita, la gordita chistosa, mi hermana por ejemplo de mis hermanas tiene ojo azul y es muy hermosa también porque la belleza pues viene en todo, ¿no? Pero al ser pequeña cuando salía con ella ella le decían, ay linda es que tú estás hermosa, qué ojos, qué cara y cuando me voltean a ver a mí era como, ay la gordita chistosa, ¿sabes? Esa gente no lo hace en mala onda pero tú eres pequeño y eso te hace sentir mal, te hace sentir comparativo y la verdad es que yo de pequeña le tenía celos a mi hermana, hermana que hoy en día es mi mejor amiga y es para mí como una madre porque llegó a suplir pues a mi madre cuando me abandonó. Pues mi mamá en esa época ella era modelo, mi mamá eso sí le valoro muchísimo, sea como sea y haya vivido lo que haya vivido, nos sacó adelante a, a cuatro hijos y, y al final él es una, es una chingona y le agradezco mucho gran parte de lo que soy, del tener el valor de hablar, de hacer y de ser se lo debo a ella, pero también gran parte de mis mayores miedos, de mi mayor dolor de mi mayor ansiedad, tristeza y sobrepeso la verdad se lo debo a ella y a mi padre porque me los comía enteros me, lo, me atascaba. Yo desde chiquita crecí en una familia bastante disfuncional, pues recuerdo que me sentía muy sola hasta la fecha. A veces me siento sola, entonces me he ido conociendo, he ido buscando quién soy y cómo puedo llenarme. Cada vez sucede menos el sentirme solo porque me tengo a mí, al final del día, ¿no? O Eran muchas horas de, pues no hay, no hay mamá y no hay papá porque pues, no vives con tu papá y tu mamá está en clínicas de recuperación porque pues tiene un abuso de alcohol y drogas, ¿no? Entonces, pues creces con un hermanito que te digo, si no me da unidos oídos en el corazón, con mi hermana Linda, y pues mi hermana Carla no vivía con nosotros porque también la corrió mi mamá más chiquita. Entonces, las que me educaron fueron mis nanas de alguna manera, Cristina y Blanca, mujeres del pueblo de Oaxaca, Huajuapan mujeres que nos daban la leche a nosotros y se la quitaban a sus propias familias, mujeres que no nos abandonaron cuando mi mamá no podía ni tener para pagarles el sueldo y mujeres que me enseñaron también la música mexicana, la comida mexicana, las tradiciones y que incluso Cristina me llegó a, a dar pecho. Entonces, creces como con mucho complejo, como sin saber un poco hacia dónde voy, me siento un poco perdida. Por un lado, era muy grosera, era tremenda. Yo a mí me corrían todo el tiempo de la escuela, cada semana era el correrme de la escuela, tenía mucho rencor, mucho coraje, comía escondidas, un bote de Nutella, metía la mano a, al bote y me lo comía con la mano, guardaba, según yo, unas aspirinas debajo de mi cama para ver cuándo me las iba a tomar y pues drásticamente, ¿no? Darle un llegue a mi vida, porque no veía un sentido, estaba muy enojada, estaba enojada con mi mamá, con mi papá, pues con mi vida también, pues también me pegaba el decir, güey, yo nací y de pronto nació mi hermano y, y fue al año y, y se me fue la atención que quizás yo hubiera querido tener hoy en día entiendo y, y perdono y libero pero fueron muchas cosas las que las que uno va viviendo que son difíciles y pues no tenía esa imagen paterna la cual también me ayudó a de alguna manera no tenerle miedo a los hombres y no sentir que son más fuertes o más fregones que yo porque mi mamá me enseñó que las mujeres podemos trabajar, podemos ganar dinero, ir, venir y hacer, y también ser cachondas y tener nuestra sexualidad, y, y esa es la parte que sí le agradezco, el que, pues ella me dijo, ¿quieres dinero? Pues ponte a vender, y entonces un día agarré y me puse a vender manzar con caramelo, y, y tengo esas marcas en mi cuerpo, porque me quemé con ese caramelo, pero son marcas que no me voy a quitar, que me recuerdan ese momento en el que yo dije, quiero algo, voy, lo construyo y lo hago. Entonces, por otro lado, también tuve esa esa madre. Después tuve otro momento en donde viví con ella y pues la veía más de cerca y su vida era más estable y la acompañaba también a, a las juntas, ¿no? Con, en Alcohólicos Anónimos, con estas personas que, que de verdad es una enfermedad muy canija, muy canija. Entonces, pues imagínate, a ver, es una niña chiquita y de pronto ves literal a eh, un t por ocho porque ahí había de todo en las tribunas que se vale pues a ir desde el de por ocho de la calle hasta la señora de las domas, a quien quieras porque es una enfermedad que no tiene género que no tiene una discriminación social de nada, le puede dar a cualquiera ¿no? y entonces empiezo a volverme muy sensible al escuchar testimonios a la gente a, a compartir pero al mismo tiempo pues es muy fuerte con el paso del tiempo llega mi adolescencia, una adolescencia también en donde tengo mi regla me baja digamos a los 13 años entonces mi busto era gigantesco, yo nunca me puse un corpiño porque nunca entré en ello entonces era muy chiquita, tenía un cuerpo muy grande me molestaba en la escuela como de la chichona, la gorda no podía correr tan fácil, no quería ni siquiera pasar a la clase de deporte porque me daba pena, ¿no? Porque pues te señalaban de gordo. Y nunca voy a olvidar una maestra que tuve. Me hizo una cosa que me dolió mucho en su momento que era pequeña. Estábamos en, en el salón, iban pasando a conocer el peso de cada integrante, de cada alumno. Yo como, chale, ¿qué voy a hacer en este momento? Van a pesar, güey. Mi mayor miedo, ¿no? Y ahora, ahora va Selma y yo, no, 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 no no me hagan esto, no me hagan esto, porque por si sí me molestan y ahora con esto atrás, pues que me subieron y yo estaba muy chiquita y resultó que pesaba más que la maestra, entonces me molestaron porque pesaba más que la maestra y sentí muy feo, la neta, sentí horrible, entonces digamos que no me quise volver a pesar. Pasa el tiempo, o sea, ese es como un ejemplo, pero es algo que marcó mi vida para el por qué le tuve miedo a la báscula, ¿no? Y el por qué el rechazo a, a todo eso. Y entonces empecé a comer, 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 comer. Y ya cuando me sentía sola, comía. Cuando me sentía deprimida, comía. Hoy logro tener esa inteligencia emocional para reconocer, mira, estoy comiendo por esta situación. No por hambre, ahí sí era algo emocional, no era de saciedad. Era, visto comer porque yo en la comida encontré el apapacho. Si no tenía a mis familiares, tenía comida a mi lado y la comida siempre estuvo ahí apapachándome de alguna manera. Después, ya sabes, las clásicas cosas de cuando eres chavo y de que, oye, nos vamos a ir a algún campamento, ¿no? Y entonces, ahí viene la gorda. A ver, ahorita que se meta a la alberca, ¿cómo haces Splash? Y entonces te, te tapas la blusa. Después pasó un tiempo en el que empecé yo a hacerle regaderas a la gente. Porque uno también, ¿no? Aprende de eso. Y empecé a robarle comida a la gente. En la escuela les robaba su lunch. Ahora me da risa, ¿no? No está tan chistoso, ¿verdad? Y todavía en su cara decía, sí, te lo robé, ¿y qué? ¿Y qué? Como soy la gorda, me lo voy a tragar. ¿Y qué? Y, y empecé a adoptar ahí algo como raro, ¿no? Como, quién sabe, no o sé, sea, estaba más chiquita. Qué chistoso, ya no me acordaba de todo eso. Pero bueno, empecé a agarrar fuerza y también yo empecé a molestar a la gente. También a la que era muy inteligente la molestaba. Porque desde ahí está, está ese odio y ese ese dolor y ese rencor que como pequeños no logramos definir y decir es esto, ¿no? Nada más sabemos que hay algo feo en nosotros. Empecé a crecer, a madurar, bla, bla, bla. Tuve alguna vez algunas malas parejas, bueno, bastantes malas parejas, malas decisiones, no caí en las drogas y el alcohol y nada de eso, pero sí caí en el exceso de la comida, conocí la obesidad primer grado infantil y pues no, no fue nada divertido. Pues que si tomar pastillas para emplacar, que si inyectarme esto o el otro para reducir, que si traté de vomitar, no lo logré, que si anorexia, no lo logré, gracias a Dios, gracias Adiós, no lo logré. Pero sí logré construirme una actividad muy fea hacia mí, que era un odio eterno, un odio asqueroso de mi persona. Todo el día en mi mente estar contando calorías, verme de, y decirme cosas todo el día de, ah, estoy gordísima, qué fea me veo, qué asco. Y así mientras iba creciendo, ¿no? Ta, 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 ta. Antes de yo decir, entra a tu sensualidad, conoce tu cuerpo, siéntelo, ta, ta, ta. Uno sí realmente tiene que aceptar el rollo de decir, bueno, pues estoy de esta manera, esto es, ¿no? Esta forma es la mía. Pero pues claro que si creces con una imagen errónea de lo que son las cosas o una imagen que quizás editaron de unas pompas o tal, bueno, pues puede quien la tenga, sí, pero la mayoría, ¿no? O sea, por ejemplo, tengo unas pompas muy lindas, pero mis pompitas tienen granitos. Pero pues, sorry, con todo y mis granitos tengo el derecho de explotar lo que yo quiera de poder intimar con quien yo quiera y sentirme un bombón si la persona con la que voy a, a estar en cama o, o lo que sea es una persona que se ofende por mí, pues de entrada yo me tendría que preguntar ¿qué hago ahí con esa persona? ¿no? Entonces yo invito a todos los que te escuchan a que el día de mañana hagan, se, se sientan y se vean como lo más delicioso y maravilloso, pero de que van a tener que pasar primero a enfrentar la realidad y la realidad les va a doler, va a haber confusión y va a haber depresión y van a haber muchas cosas antes de llegar a ese encuentro del amor con uno mismo, sí, va a ser así, pero ¿qué creen? Vale la pena, vívanlo, inténtenlo, conózcanse qué te gusta, qué no te gusta genuinamente y no solo físico, de ti, de tu interior, ¿Qué comes? ¿Qué ves? ¿Qué lecturas tienes? ¿A quién sigues en las redes? O sea, ¿qué, qué te apasiona? Si no lo tienes claro, es buen momento para que empieces a buscar cosas. A mí, te puedo decir, me, me fascina el mar, me fascina las flores, las vistas lindas, los animales. Hay muchas cosas que me llenan de placer, una buena comida, una compañía, el ver a los ojos a alguien y poder platicar, un, un beso rico, el tocar a alguien y sentir ¿no? una caricia. Hay muchas cosas que producen placer, pero los invito a que no se limiten a, a ser libres y a conocer primero a ustedes y aunque les duela, enfrentar eso, y enfrentarlo con amor, desde la parte bonita, de decir, bueno, ok, he tenido una vida canija, me he sentido así, y todo esto me ha llevado a no querer verme en un espejo, bla, 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 pero a que digas, ok, hoy sí voy a querer verme, hoy sí voy a querer enfrentar mi realidad, qué hay por dentro de mí, y qué hay por fuera, qué me gusta y qué no, y por qué, y por qué no te gusta esa cicatriz que tienes, porque realmente a ti te incomoda, o porque te dijeron que habría que no tener esa cicatriz para entonces sí tener un novio, para entonces sí ser alguien de éxito. ¿Te lo dijeron antes? ¿Lo viste en algún lugar? Que probablemente te pasó, pero ¿qué crees? Es completamente tonto y es mentira.
0: Yo creo sin duda alguna que todas las personas en diferentes etapas de la vida, vamos pasando por muchas cosas, ¿sabes? Y entonces uno ve las cosas, uno escucha a las personas, uno escucha a muchas personas y sí, ¿sabes? También de pronto pasa algo bien complejo el que las personas pasan todo esto, estas cuestiones alimenticias, estas cosas que se hace uno mismo y el daño que uno mismo se hace a escondidas ¿sabes? En el refugiarse en muchas cosas, en el, o sea eso que tú dices, que dijiste que es fuertísimo tener abajo de tu cama pastillas para cuando, ahora sí que cuando se ofrezca hoy en día hay tantas instituciones donde no te van a juzgar, donde no te van a criticar y al contrario, te van a escuchar, te van a entender y sobre todo te van a orientar con muchas cosas que pasan, pero entonces uno es quien decide seguir lo que uno ve o decir yo soy esto, y primero mm -hmm. es esa aceptación el crecer, el valorar el aprender y el entender uno mismo. Que la persona que más daño se hace es uno mismo. Uf. Antes de que las personas... Porque sí, es muy fácil. Uno dice, es que ella me dijo, o él me dijo, o ella... Está la persona que te va a decir, tú eres esto, tú eres lo otro, o que te va a pegar, que te va a hacer eso. Mi abuela me enseñó, mira mi amor, antes de criticar a una persona o hablar de una persona, hay que observarla, no criticarla, observarla y vas a entender tantas cosas. ¿sabes? Tiene
1: toda la razón.
0: Todas estas personas, porque uno también uh -huh. le echa la culpa a las demás personas y la señala, es que ella me dijo no, 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 ella o él me atacaron a mí, pero también te das cuenta en que en su casa las cosas están peor que en la tuya. Uh -huh. Yo siempre digo, uno puede decidir y decir, yo quiero seguir este camino o no quiero seguir este camino. Uh -huh. Ahí es como se rompen las cosas y en el comprender que todos estamos pasando mal en algún momento, es como pones soy Curvy, es mi superpoder. ¿Sabes? Tú tienes un superpoder sí. que tú desarrollaste. ¿Te costó trabajo sí. desarrollarlo? Sí, <risa> y mucho. ¿Te dolió? Sí, y mucho. Y uh -huh. ojo también algo bien importante porque uno dice yo soy súper poderoso, eres poderoso y a las personas nos cuesta muchísimo creer en nosotros mismos, es wow, muy fácil, wow, wow, wow. me encanta ella, yo te agradezco infinitamente que tú me digas todo lo bello que me dijiste a mí de letal y que todo lo que ves en mí, es lo que yo veo en todas las personas, en todas las mujeres, veo un súper poder, pero ¿cuándo van a entender entonces que realmente el poder lo tenemos todos dentro? Pero nos ponemos Capas y capas y capas Y eso no tiene que ver con el tamaño de tu cuerpo La dimensión o las cosas No son capas que uno se pone para no ser lastimado Y ojo, no nos ponemos capas Para lastimar a las personas Ahí no tenemos capas Ahí nos quitamos las capas y entonces te ataco a ti Porque yo tengo no, miles todo. de capas Que han roto por dentro o rota por dentro Que es muy difícil Entonces yo creo que eres, sin duda alguna Para mí en lo personal, esa guía que yo puedo decir, yo quiero tomar ese camino, porque ella no nada más, ella lo logró, ella pudo, ella no, ella pasó por lo mismo que yo. Tu historia al compartirla ya no es tuya, ya no te pertenece, le pertenece a todas las personas que dicen, yo pasé por lo mismo, Qué yo belleza. estoy en lo mismo. Y hay tres tiempos, yo pasé por lo mismo, yo estoy pasando por lo mismo y tal vez voy a pasar por lo mismo. Y en ese entendimiento no dice, estoy parado ahorita, estoy consciente de esto, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer para entonces tener un futuro diferente? Creo que a través de esto has entendido el valor que tienes por dentro. Y no por dentro, porque uno siempre dice por dentro. Entonces, ¿lo de afuera no importa? Claro que importa, porque es lo que te lleva, lo que te sostiene. Es tu cuerpo, pero lo mm. que tienes por dentro también importa. Y Mucho. entonces, ¿realmente en qué momento vamos a darle importancia a todo lo que somos nosotros? Ahorita en el momento. Exactamente, es eso. Pero algo bien importante es que uno no siempre puede solo o sola. Sí,
1: sí estoy de acuerdo.
0: Y decir yo necesito ayuda no puedo solo fíjate que a lo largo de mi vida he tenido el honor y la fortuna de conocer a tantas mujeres tan valiosas y hoy sin duda alguna que tú conoces mi estudio ese pasillo de 80 mujeres de mi pueblo tú hoy te sumas a esa Lista inmensa de mujeres que a lo largo de mi vida me han dado tantos y tantos consejos. Quiero que entiendas algo muy importante, mi amor. Y quiero que entiendas el valor que tienes con el poder que te das a ti misma y que los compartes a las personas. Quiero que entiendas el valor que tiene tu corazón y tu alma para poder ser un nuevo camino, no solamente para ti. Porque la lucha, la guerra y la pelea que estás teniendo con Liga... De una manera noble y loable Es que atrás de ti viene mucha gente Que tal vez no tiene el valor aún De poder ser quienes quieren ser Pero al verte a ti Al escuchar esto que nos compartiste Que estamos platicando Dicen yo voy a poder Y entonces claro van a poder. hay momentos en los cuales Escucha uno esto Sin duda alguna tu historia Ya no te pertenece a ti Tu historia es de todas las personas Que te miramos no lo que vemos Porque cierto si sí es Puedes tener estrías, puedes tener celulitis, puedes tener curvas grandes, medianas, chiquitas, grandes. Puedes tener sobrepeso, pero ¿qué tienes? Tienes un corazón que vale oro y eso es lo más importante. Todos los cuerpos tenemos derecho a mostrarnos libres y como nos guste. Todos somos valiosos. Eso lo leí de un post tuyo, de una foto. Sí. Con ello, ¿qué le dirías a las personas allá afuera que sufren por esto y que aún no han encontrado su propia voz?
1: Les diría que hoy estás aquí escuchando esto, permitiéndote abrir tu corazón y has sentido algo. Y si algo se movió en ti, es que lo que sea, lo que, haya, lo que haya pasado, si lloraste, si reíste, si sufriste, si te identificaste o si lo rechazaste, es que algo se movió en ti. Y si algo se movió en ti, escucha ese algo que se movió y estás en el momento perfecto para hacer un cambio para ti. No sé cuántos años tengas, yo te puedo decir que tengo 29 y estoy empezando a hacer una vida muy bonita para mí, por mí porque me la merezco y porque la quiero. Te diría que te llenes el alma de bendiciones y que no dejes de sonreír, que la vida se va en cualquier momento y que se va más rápido luego de lo que muchos creen. Te voy a compartir algo importante que, que le aprendí a la persona que más admiro en este mundo, que es mi hermanito Soli, que en paz descanse. Él era muy feliz y te voy a dar este ejemplo de lo que es la felicidad y de lo que lleva sin poder hablar, sin poder hacer millones de cosas a las que nosotros la mayoría tenemos la bendición de poder hacerlo con un cuerpo sano y con una mente pues, funcional para, para poder hablar, comunicarnos, hacer algunos pensamientos y demás, él simplemente agarraba un hilito así y empezaba a moverlo y se moría de risa, se moría de risa viéndolo él si comía algo lo disfrutaba sin parar, no había un juicio él si conocía a alguien lo abrazaba y lo besaba sin juzgar si esa persona tiene, no tiene, hizo, no hizo es bueno o no, él todo lo que hacía era desde el corazón y desde el amor y desde algo bello y maravilloso, entonces es que algo tan simple como un hilito le podía dar una inmensa felicidad, ¿no? Y el día de su muerte, él se fue cantando sin hablar bien. Él, él cantaba esa canción de amor eterno que yo le cantaba. Y se tocaba el pecho y seguía el ritmo y se fue sonriendo un héroe enorme. Entonces, eso se llama ganas de vivir. Vivió 20 años con dos hoyos en el corazón y sin ningún aparato que lo ayudara para vivir. ¿Sabes por qué vivió? Porque vivió feliz cada momento de su vida. Porque comió, rió, hizo todo lo que hizo. Lo hizo feliz y lo hizo con amor. Y ese es el mensaje de que te quiero dejar. Que lo que sea que hagas para ti, sea con amor.
0: ¿Qué le dirías a él? ahorita.
1: Ah, pues se lo digo, hablo todo el tiempo con él, Soli está en cada momento, en cada lugar, en cada interior y lo recuerdo a él tocando el tambor, tocando su pecho, cantando, le diría que eso, que, que ha sido mi mayor maestro, mi mayor aprendizaje y que gracias, gracias por haber entrado a mi vida, porque gracias a ti me volvió un ser humano mejor, porque gracias a ti conozco el valor, el valor de decir Güey, o sea, la vida es aquí, es ahora, no te preocupes por una tontería, estás completa, vívela bien intensamente, porque no sabes cuándo se va, y que el día que te vayas, por la razón que sea que te vayas, te vayas glorioso, entres al cielo con glitter y con tus alas grandotas, pues, o sea, vive feliz, gracias por ser ese ejemplo, mi amor, gracias por haber tenido síndrome de Down, por haber tenido retraso mental, por haber tenido... Lo que tú tuviste que tener y reencarnar para darme ese aprendizaje y esa nobleza y esa humildad y, y esa manera tan genuina y tan inocente ante todo, esas ganas de devorarte la vida. Gracias porque sin hablar hablaste muchísimo.
0: Híjole, creo que ha sido una plática llena de miles de cosas. Agradezco profundamente cada palabra tan profunda, tan valiente, tan valiosa que nos has dicho, que nos has compartido. Y como decía Silvia Pinal en obra de teatro, cuando algo es sumamente personal se convierte en algo universal. Y es que tu historia es tan universal, tan única, tan específica, tan hermosa como lo eres tú. Me encantaría que me dijeras, por qué eres una mujer letal.
1: Yo soy una mujer letal porque hago, digo, pienso y soy quien quiero ser. También soy una mujer letal porque donde voy, dejo huella. Eso sí.
0: Mi amor, y por último, quiero que te hagas una promesa a ti misma que todos los días la pienses y te la digas. ¿Cuál sería?
1: ¡Wow! Uy, una promesa que me haga a mí misma, la piense y me la diga todos los días. No me voy a abandonar, no me voy a dejar, y me voy a amar mucho, sin importar si me pudieron amar antes o no. Yo me voy a amar de la manera que me hubiera gustado que me amaran. Me voy a amar enormemente, eso me voy a prometer.
0: Uy, mi amor, estoy sumamente orgullosa de lo que he escuchado. Te agradezco enormemente que hayas abierto tu corazón, aunque yo sé que tú eres completamente transparente con las personas. Gracias por ser un ejemplo para muchas personas. Gracias por ayudar a compartir con valor, con honestidad, pero sobre todo con mucho, mucho, mucho amor. Gracias por hacernos entender que no solamente la gente es quien se hace daño, sino que tú mismo te puedas hacer el daño mayor que cualquier persona o cualquier palabra. Gracias por hacernos entender el valor que tienes, que cualquier persona que esté a tu lado se sienta tan orgulloso y orgullosa de decir, caray, estoy al lado de esta mujer tan chingona, que aunque pasó por tantas cosas tan difíciles en la vida, hoy tiene una sonrisa, que esa sonrisa lo que me hace sentir es tener la esperanza de que hoy mi día y mi vida y mi futuro va a ser diferente. Porque con tu ejemplo nos llevaste por un montón de emociones, por la emoción más importante, es decir... Yo estoy viendo a Bobby Selma, y mi ah. pensamiento es, yo quiero vivir para siempre, tal y como soy, mi
1: amor. Gracias, muchas gracias Letal, gracias por recordarlo, gracias por compartirlo y gracias porque, aunque sí soy muy transparente, no siempre me dejo romper, porque me gusta que me vean fuerte, me gusta ser un ejemplo. Pero gracias por, por recordarme eso y, y por híjole por, por llevarme a, a indagar en pues en, en mi vida, en mi infancia, en creo que había, creo que, creo que no había recordado todo eso para, quizás para no sufrirlo, porque lo, lo, lo dejé ahí para poder avanzar, ¿no? Gracias por recordármelo, no ha sido fácil, y, y por valorármelo, y gracias a ti por ser una persona maravillosa que nos inspiras, gracias por, por darle la confianza a las personas, y sobre todo por, por algo que te voy a decir en especial, el día de mañana, no sé cuándo sea, cuando tu destino tenga que ser, cuando Dios lo ponga, cuando lo que sea, que letal, que Bernardo, que te vaya, dejes este plano existencial, vas a ser de esas mujeres que... Vivió y vivirá para siempre. No te vas a ir. Justo lo que dijiste. Vivir por siempre. Vivir para siempre. Eso vas eso eres tú. Gracias por, por eso. Y Gracias por este espacio que, que va a marcar el corazón de muchas personas. Sin duda el mío lo tiene. Y gracias porque nunca te vas a ir. Siempre vas a, a existir en alguien más. Gracias por eso.
0: <risa> Todos hemos pasado por momentos muy difíciles en la vida. Y tal vez uno siempre quiere ser... Hacer el fuerte, para que las personas digan, yo quiero ser esa persona fuerte, pero sin duda alguna todos los días tenemos momentos difíciles, momentos muy complicados que uno dice, híjole, ya no puedo. Y aunque quiera poner una cara feliz, una para contenta para que las personas me vean fuerte o nos vean fuertes, uh -huh. anoche pensaba algo, quiero ayudar a muchas personas con todo esto. Uh -huh. Porque la vida me ha mandado muchas personas que me han ayudado. Pero de pronto cuando uno dice, ahorita es cuando necesito algo, ¿dónde está eso para que yo pueda alguien escucharme? Yo sin duda alguna cuando empecé con este podcast, lo quería hacer con mucho amor, con mucho cariño, porque me emocionaba y escuché el capítulo 1 y fue para mí muy fuerte. Ah. Al escuchar estas historias, al escucharme a mí misma, me ayuda tanto a sanar lo que siento. Te agradezco muchísimo el que me brindes tu amor, tu corazón, tu bagaje de vida pero creo que la fuerza uno la saca de las entrañas. Y como decía Chabela Vargas, yo canto desde el profundo dolor de mi corazón y yo creo que a través de lo que uno siente es lo que uno hace. Si todos tienen allí afuera que nos escuche un corazón roto, hecho mil pedazos, así como se reconstruyen los jarrones, poneses con oro, podemos hacerlos todos y cobra todavía mucho más valor. Gracias, mi amor por estar aquí conmigo y compartirnos todo esto. Somos para siempre unas mujeres muy letales.
1: Gracias a ti, gracias a todos. Y sí, somos por siempre siempre letales.
0: Mi amor, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Y si deseas ser parte de nuestro proyecto, puedes dejar tu donación en nuestro Paypal, Soy Letal, que encontrarás en la descripción de nuestro programa. También puedes conocer más de mi contenido en mis cuentas de Instagram, Soy Letal y Letal Beauty. Y recuerda escucharnos la siguiente semana, el martes a las 8 de la noche, aquí en La Intimidad con Letal. ¿Qué tal mi amor